0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究
1: 。你好，我叫商建刚，我是一名法律从业者，我曾经是一名律师，现在是一名法官，我做法律工作二十年了，很高兴参加今天的节目
0: 。我们也是结婚二十年的夫妻，我们将会一起主持这档有新视向光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。我觉得，如果要讨论，他一定要站在事实上面来讨论，这个才是真正的公共空间要讨论的一个逻辑点，而不是立马去站一个立场。越是在乎处女的女性，她越是对发生性关系之后的期望值是越高的，她对男性的要求是越高的，但是她越可能失望。失望了以后，那就不仅仅是婚恋爱破裂的问题，而是我拿自己最重要的东西，结果我换了个什么东西、啊、我什么都没有拿到。这个时候，你想想，她情绪反弹是怎么样的？一个女
1: 性，同意和一个男性，实施一些看似情侣的行为，嗯、比方说一起共进晚餐，<对>一块甚至开房，并不等于或者并不约等于这个女的同意和你发生性行为，<对>甚至说这个女的愿意和你发生性行为，并不等于她按照你想象的方式来发生。
0: 啊、大家好，我是沈一斐
1: ，我叫张建刚。呃
0: 、啊，我们今天呢又开始聊一个热点话题、啊。最近呢在微博上，罗冠军和梁颖的这个关于是否是约会强奸这个问题，而、啊、闹得沸沸扬扬。哎，你关注过罗某和梁某的这个事件本身吗？
1: 我没怎么注意到，这是怎么回事
0: 啊？要不要我先给你稍微讲讲？呵呵实际聊聊八卦。实际上，我们今天的这个讨论并不是以他们两个人作为版本去讨论具体的事情。呃，我只是觉得作为一个影子引出来，但是我觉得可能还得稍微让你了解一下这个过程啊、哦。其实是8月29号的时候，这个微博用户梁某是女性，她就发布了一个长文控诉她的前男友罗某是首先是强奸她以后，然后她。他们才开始交往的，并且爆料说、这个：先强奸再交往。对，就是第一次的时候其实是被迫强奸，然后他接受了这个事实，然后他们开始谈恋爱。然后呢，呃，他也指指控这个罗某其实是个强奸惯犯，他还强奸过其他的女性。然后中间他也提供这倒是蛮有趣的啊。哎，我也觉得这个就挺是有点狗血嘛？你觉得还是？我觉
1: 得有一点，嗯。难以想象，比方说他强奸到了一个受害者，受害者在和加害者谈恋爱。嗯
0: 、你你先听我讲下去<的>哦，就是、说他只是他是这么讲，但不是不一定是真的，因为他后面也讲到他怀孕，然后人流，然后又后来怎么读研究生。但是，呃，罗某第一时间就表明了，他说纯属污蔑，我们双方是自愿恋爱发生关系的。但是呢，嗯、呃，这个网络上其实对他和家人都进行了网络暴力，所以罗某其实是丢失了三份工作，就一直没有找到好的工作。然后在八月三十一号的时候呢，其实就出现了反转的一些事实，比如说，呃，这个，呃，呃，这个梁某就表示说，其实我是觉得就是很不爽，我就是要毁了他的名声。然后呢？你到了这个九月五号的时候呢，终于就是开始告一段落。嗯，这个罗某首先发布了一个自白书，告诉大家说这里面有很多的疑点，不是这样子的。梁某呢，委托律师发布了一则声明，声称说罗某并没有强奸自己，他要向公众和罗某和他的家人道歉。他里面有一个词是说，我们对于强奸的这个法律定义其实是。认知我是有偏差的，认知有错误。对，那当然这个呃罗某呢也说，呃，我们双方和解了，他也放弃了这个刑事的控告。然后这个事情大概就是这个来龙去脉。实际上从微博上来讲，一直有一个困惑，就是其实我们是拿不到所谓真实的事实的。但是网友们其实还是很愤怒的，就觉得这个事情我们大家都很关心你，然后我们帮梁某去去帮你去辩护，网友
1: 觉得自己被耍
0: 了，对，就很不爽，就这个过程。那从我个人角度讲，觉得这个背后一定是有一个非常复杂的一个沟通。哎，嗯，可以脑洞大开是吧？对，桑老师，你是以前做过律师的，因为我觉得这背后肯定有很多的律师的一些想法
1: 。这里面几个关键词啊，啊第一个关键词，嗯，强奸的定义、嗯
0: 对。对，对，对，强奸的、啊、这
1: 个女同学呢，还认为自己对强奸的定义有误解，嗯，对吧？嗯，那么，呃，这个第二呢，这里面还有一个关键词就是她有没有？说实话，它里面说说了很多不实的东西，嗯、哪些是实的，嗯、哪些是不实的，
0: 嗯、
1: 还有强奸和猥亵的关系。嗯嗯，嗯这个里面涉及到的问题还是蛮多的，嗯、包括说那些吃瓜的群众、嗯、啊，去说这件事情，他们到底是一种见义勇为，互联网上见义勇为，正义的正义呢
0: 还,是还是带
1: 节奏，故意就是宣扬一种。呃，负能量呢？对，到底怎么去看？对，包括说有一些大 V 在不知没有核实的情况下，因为这个故事是反转，有些大 V 在没有反转的之前，他转这句话，对，那个这都是问题。就是说这个事情双方都有一个共识，嗯，双方有个共识，对，就是都不认为这是强奸
0: ，对，在这种
1: 情况下，我们在讨论这个问题
0: 。对，但是我我觉得这个男方在很多的时候。一开始是不是带有目的性的接近女性？是不是一开始就是带着性的企图性？这叫罗冠罗冠军和梁颖，嗯，这样
1: 真叫罗冠军吗？
0: 真叫罗冠军呀！真叫梁。你和
1: 看过他的身份证吗
0: ？我没有，但是他说社会性死亡嘛，因为把他的工作单位都报出来，而现在这个梁影是个。他说他社会性
1: 死亡是真实的吗
0: ？难道不知道？我觉得这个就不讨论。
1: 对，所以说，我同样在你，<对>我这个叫梁，这个梁影是真实的吗
0: ？是真的，应该都是真的。你你怎么知
1: 道他是真的
0: ？对对对
1: 。是<笑>吧？如果是从律师思维的角度来看，嗯、你都要怀疑。律师法学院上的第一堂课，嗯、老师教授和学生们讲的第一堂课是什么？你妈是你妈，是吗
0: ？真的吗？你能证明吗？
1: 不是，你要怀疑你妈是不是你妈
0: ？为什么
1: ？因为你没见过
0: 。为什么？你
1: 见过你妈是你吗
0: ？没有
1: 。所以你能相信吗？你怎么会相信你没有看到的事实呢？但
0: 我觉得我的孩子可以相信我是他妈
1: 。为什么？因为
0: 我生孩子时你都帮我录像了。但是怎么录像证明？怎么
1: 证明那个那个小孩小
0: 婴儿是他的，对不对？没有被后面掉包。这就是一
1: 种法律思维，就法律它是带着。就是未经证实的事实，嗯，他、嗯、都要抱着怀疑的态度。对，这就是你讲对了。所以你的结论过程是,<笑>是呃，过程是不对，但是你结果是对。我们不要去谈这件事情
0: 。但是我不谈这些事情。我们要
1: 谈这个是引发了一种社会现象
0: 。不，我我我我不想谈这个事情的原因，并不是在于说我们不知道真相是什么，因为在社会学里面。我们有一个概念叫真相是没有办法被完全复原的，所以从实证主义到后实证主义的一个大的变化就是，以前在研究的时候，人们相信真实、真实的存在，我只要研究方法够好，我就可以把真实复原出来。但实际上，人们后来在发现，这个真实从不同的角度，你就看到不同的面。真实永远无法被复原，没有办法被再现，甚至没有办法完全的搞清楚。所以后实证主义说，我们只能无限接近于真实，但是真实本身并不可能被完全的呈现。所以呢，后实证主义叫向我们做研究，我们做的第一件事情是说这个话题有没有价值，或者能不能做。它第一步被确定是能不能被证伪，就能不能被证明是不对的。如果能被证明是不对的，它就已经可以有做的前提了。但是你不能要求这个。题目做下来一定是真的，因为这不可能。哎、呃
1: ，我觉得所以这是从我
0: 们社会学的角度讲，为什么我对真实的这个东西，我有的时候会一直持保留的态度。哎、呃，其实从这个罗冠军的事情一出来，呃，罗冠军跟梁颖的事情就一直有人私信我。希望我出来说话，也每一次有这种大的社会事件，也老有人私信我。作为你作为一个学者、女性主义者，你出来说话。我其实一直觉得不太能说话的一个很重要的原因，是因为我觉得在事件刚刚出来的时候，其实在立场、事实没有调查清楚去，去讨论谁对谁错，它没有价值。任何一个事件出来，人们应该做的事情是首先去找可能存在的所谓的客观事实或者是证据事实这一块。就能不能拿到一些更具体的那个事实跟事实之间应该是有逻辑关联的。如果出现非常冲突型的东西，那我们就要保持一个很大的一个问号哎、啊，他他怎么能就一下子跳到那里去呢？这个转折怎么发生呢？其实就是对事实的一个追问。我觉得如果要讨论，他一定要站在事实上面来讨论。这个才是真正的公共空间要讨论的一个逻辑点，而不是立马去站一个立场，觉得这男的就是怎么怎么样，那女的就是怎么怎么样，这女的就是来骗的那个。我觉得这个事件反转了以后，也会有人说啊，一定要把梁颖要恶成啊，他就是一个故意撒谎的啊，然后或者有另外一派说，一定要把。罗冠军恶成，因为他他就是在违反刑法和能那个的，我觉得这个都有问题的，我不太相信这两个人是十足的恶人。就梁颖是故意要编造这个事实，冒着自己的所有的声誉也同步受损，就杀敌一千，自损九百一千呐、啊。我觉得不会这么做的，我我不相信他是个坏人，我也不觉得罗冠军从一开始啊就是想要强奸这个女性，然后还跟她谈了很长一段的时间的恋爱，然后到还要谈婚论嫁，我不觉得他们两个都是坏人
1: 。就是这个是和你聊到就判断事实有一个关键词、嗯、叫什么啊？嗯
0: 、叫合理理性。合理理性，合理理性、嗯、就
1: 是我们假设人呢都是合理理性人，对，他
0: 不会是个特别恶<吧>特别那个的，对吧？啊、
1: 但是真正犯错误的就是那些很变态的。很特别恶的
0: 人，对吧？有这个面
1: 啊，这个方面，所以咱们做评论也要也要要讲。但至少从
0: 我另外方面就是说，要无罪推定嘛，你不能先推定人家是变态。无罪推
1: 定是对的，对吧？你先不要
0: 推定人家是变态的，就是个舌头。那变
1: 态也有变态者的逻辑啊，对，对吧？如我们要找到这个变态者的逻辑，变态的逻他为什么要这样去做？对
0: 对对对
1: 。比方说，如果没有证据，他的那个变态者的逻辑属实的话。这个里面的证据之间就是有矛盾的
0: ，对的。所以这个我觉得我们还是这个问题讨论到十分钟就够了
1: 。哦、你觉得这个话题和我们今天聊的话题有什么关系呢？哦
0: ，其实我们今天可能会聊到下面一个方向。第一个是就刚刚讲到的，就是说，其实我们对于这些事实本身到底是如何去看待，其实在讨论空间里面，我就一直是有问题的。所以，我们其实可以从这个角度去聊。但我更想讨论的是说，在更常见的恋爱关系里面，其实女性对于这个半推半就、不情愿，然后跟强奸之间的理解和男性理解的半推半就、不情愿、强奸之间，这个理解其实一直是有分歧的。所以我很想跟大家聊聊这个话题，然后我也很想跟大家进一步去讨论说，在这个背后还有一个就是呃呃处女情节的问题。我觉得这些都是我想聊的，你还你觉得有什么东西是你想聊的？就恋爱
1: 关系当中，性关系和强奸之间的界限。对。还有就是处女情节、嗯、对于，就是男女的影
0: 响、影响关系的影响。<吧>嗯、啊，这
1: 个倒是蛮有趣的。对
0: 。嗯、其实我是特别想聊一个话题啊，就是说我自己是从我的来看啊，我自己因为做了很多这方面的研究，我觉得真的会遇到很多在分手的时候，各自都觉得很疼痛。各自都会觉得遇到了渣男渣女，觉得很很崩溃的一个状况。可是，在我看来，这个背后常常是。两种截然不同的观念，尤其是两种不同的性别文化，它在同一个时间段的冲撞。其实我自己这几年来一直努力做的事情，就是能不能够能够让社会更和谐一点。咱不要老站在对立的一面啊，觉得呃一定要把对方搞倒，或者那种立场论。咱们能不能够更多的互相理解？所以在这里，我们不想评述梁冠军和梁颖，我们甚至把他的故事全部拿掉。
1: 梁冠军。
0: 哦，罗冠军和梁毅，主要是我们想把这个事件本身，他们的事件你有没有接触过具体的案例啊？我其实接触过一些相类似的案例。我
1: 告诉你，我最近就收到一个类似的咨询，啊、还真的很像。这个人本来就我不知道是一个不是很熟悉的人，他问了一些情况。嗯，嗯是故事是这样的。嗯，这个男同学和女同学谈恋爱，嗯，都是这个小年轻吧，小年轻,小年轻吧，就是、年轻成年的成年小年轻，啊、这个女的呢？要跟这个男的呢分手，嗯、女的提出分手。嗯啊、这个男的呢和这个女的在一起的时候呢，嗯、他们有有过这个性生活的，对、啊，而且呢，他们还喜欢呢，小年喜欢拍录像，对，情趣那是，哎、呃，就自己拍。嗯、结果呢，因为他曾经是拍过录像，大家是一起拍的嘛，嗯、自愿的嘛。然后他说你要过来，嗯、我今天约你来，你一定要来。嗯嗯、这个女的呢？就是要说，那你把这些录像都删了。嗯、那么他就来来了以后说，现在也要再再弄一次。嗯、再弄一次的时候继续拍录像。嗯、拍了一下以后，这个女的就回去以后就就是说，她就麻烦了，她不敢提分手啊。嗯、一提分手，嗯、那个男的就已经威胁她，我就把她上了网上去。对。对所以这个事情被谁知道呢？嗯、被他父母知道了。嗯，他父母就报警了。嗯，你报警了，警察一来，把这个男的给逮住了，这个录像就在手机里了，就
0: 变成证据了，实锤了啊，
1: 实锤了，那么就问他
0: ，就是不是变强奸的实锤了
1: 呢？实锤了，就问他，就是说，你和他发生这个性行为的时候，性行为之前你怎么说的？他说你要跟我发生性行为，否则我就要把放出去了。这个女的这个时候他就和他发生了性行
0: 为，那这个就是
1: 故事就到此结束了啊，那么。这是我所知道的情况。嗯、请问这个男的在你眼里构不构成强奸？
0: 构成强奸的。构成强奸。嗯、对啊
1: 。对不对？那个案子最后是以强制猥亵罪起诉的
0: 。而、啊、不是强奸
1: 。对，强制猥亵。嗯嗯、因为其实从那个呃女方来讲，从当事人来讲，嗯、她也是后来逼的也没办法，因为是报最后报案的时候是她父母报案的。嗯。所以警方还是以强制猥亵来进行起诉。嗯,嗯
0: 。对啊，我在要挟的情况下被发生性关系啊。
1: 要求这个，但是考虑到他们是有背景的，他们曾经是恋人啊，现在还没分手啊
0: 。所以这个今天我们聊的就是约会的，就是我们在恋爱关系里的性关系
1: 。不情愿，这个女的是不情愿
0: 。是的。
1: 不情愿和
0: 强奸之间的差距在哪？和
1: 就是说违背妇女意志。
0: 这个区间在哪？对、啊、就我就很想了解、这个。对，我不要敷意思。因为你知道我在复旦这个有的时候上课，而、啊、到外面去，我也在很多别的大学做讲座。我遇到最多的一个问题是，男生经常会问我说，什么时候是可以跟女朋友发生性关系的时间节点？嗯，就很多男性他很困惑，他说如果一直不发生嘛，他甚至会被质疑你是不是性取向有问题。或者你你我是不是特别没有魅力的女性学？但如果你很早吧，对方又觉得你脑海里想的都是这个东西，你很污，你就很污，对吧？对女生来讲也有这个困惑，就是男性提出这个性需求，我没有满足我我或者我不能满足他，他也有压力。如果你不满足他吧，对方会觉得你不够爱我，因为你不爱我，所以你不愿意跟我上床。那我他觉得我是爱他的，为了要证明我爱他，那我就得跟他上床。但他吧，的确又没有做好准备，就做完了以后呢，胆战心惊，又怕怀孕，又怕整问题，还怕以后分手，甚至还有很多，不管男性女性都会有处女的情节，就他们会有很大这样的困惑，什么是一个合适的节点？我觉得这个不是只存在一些极端个案里，你们男性会比较倾向于认为说，我们女生的犹豫不决里面会有表演的成分，但是实际的情况是。很多时候的犹豫不决，他就真的是犹豫不决，他背后有自己没有做好准备的一些担心在这里面
1: ，就是半推半就
0: 。这个半推半就上背后就是有犹豫不决，所以其实并不存在半推半就。我的我我的意思是说，其实，在半推半就里面，它本质上它就是不想了。只是他迫于别的种种的担心和压力，至少在半推半就就的情况下，他不是那么愉悦地说：“我想跟你发生关系。”我只是在关系之外考虑了很多，比如说我拒绝你，你可能会受伤；我拒绝你，你可能会这个对，你在考验期内，你会觉得我你不我不爱你，那有种种的问题，到最后我就那个的。但我自己在这里特别想讲一个很常见的一种。一种逻辑关系，尤其是一些比较有经验的男性遇到一个不太那么有经验的女性，他谈恋爱的模式啊，常常是这样子的。因为这个男性其实会推进性的过程很快，就他会觉得可能谈一个月差不多，咱们就应该上床了。对这个女性来讲，他会觉得一个月只是刚刚开始而已，什么时候要上床，他还。不知道，然后呢？就比如说到了一个场景里面去啊，我们今天可能比如说就是宿舍门关了，那我们肯定要住个宾馆吧。那这个时候，有些女性她会真的很纯洁的认为说，我跟你住在一个房间里，你是不会碰我的，甚至她把这一块看成是她有魅力的地方，也是你有把持力，你是个好男人的地方，她会把它看成是一个考验。他在进房间之前，他是真心觉得我们两个是守得住的，而且我觉得你很爱我，你就一定会尊重我。我把这个看成是你爱我有多深。你只要我，你爱我，我说不，你就一定会停下来。他是有这个信心的，所以呢，他就真的跟这个人他有这么
1: 一个认知，
0: 他有这个认知，先把认知
1: <你><你>放一放，<你>待会儿我去评价这个认知
0: 。对你,你，我们会觉得这个认知可能在男性眼里很愚蠢，对不对？但是他是真的这么想的，就我遇到好多个个体认知，个体不是个体哦、啊，好多女性都这么讲的，不是个少数，就很多的女性会觉得，你足够爱我的话，我叫你停，你是能停得下来的
1: 。那尊重我
0: ，你会尊重我，对不对？就你不会
1: ，你不会来野蛮的，你不会
0: 动粗。但是很多时候，我们女性就是，所以她进到那个房间里去，是真的觉得大家是守得住的。然后这个男的也绝对不会一开始就说我一进门就把你扑倒，他不是的，他也是先啊，甚至睡两张床聊聊天，然后待会儿找个借口，对吧？再跑到一张床上去，一张床上去以后告诉他说我不会进来的，我就是很爱你，我就是很喜欢你的身体，你让我摸一下。他是一步步一步步进来的，然后到最后的那几分钟。他这个强行进入的时候，他可能就在那几分钟是强行进入的，但他前面都是获得女性认可的，也就是说，这个女性一直有一个信心，你是不会做最后一步的。不会越过红线，的，不会越过红线。我是同意你碰我身体的，我也是同意你到我床上来的，我也是同意你亲吻的。但我觉得你不会越过红线。就像他进房间之前，他是想你是不会到我床上来的。那这条信息被破了，破了以后它还会有蜥蜴，你是不会越过红线的。在你要想越红线的时候，他还会有个想法说：我只要喊停，你是一定会停的；我喊疼痛，你是一定会停下来的。的你会发现很多的女性，她会有这么一些想法
1: ，一个对异性一种善良的想法。
0: 对，就是你不会使用
1: 。暴力、动粗，核心
0: 的问题是在他过去的人生里面，没有人给他们做过所谓的性教育，他没有那个。好了，这个时候在最后那一刻是他不愿意的，但是男性男性强行进入了，这个时候就出现了我们叫约会的暴强奸那个这个硬号。就你怎么去判断你是不是违法？这是非常常见的这种状况。很多的女性的第一次，很多时候都是在这种情况下失去的。他并没有说完全做好准
1: 备。我我认为啊，这种情况，他是个事实，我们不做判断。有那么有那么有那么一个事实，或者有那么一类事实但是从法律的角度来讲，法律上讲这个强奸这个罪名啊，还是原则上还要当事人去告发
0: 。对，是不？他没有告发，所以他没有告发。
1: 他没有告发，就还属于私生活的问题。对，法律不是所有的事情都要去解决。现现在
0: 你们要猜这很男性。对吧？男性是怎么想的？我也去做研究，男性怎么想法
1: ？你会发现
0: 男性是另外一种想法。男性觉得，既然你愿意跟我开房间
1: ，就等于愿意和他发生性行为，这个就等了。就
0: 等了
1: ，对吧？只要推门，意味着你就愿意交给我
0: 。对，然后你或者说
1: 你不你有适当的强制。说不定还要受虐狂这一系列不是受虐
0: 狂，就是说他们会觉得你半推半就，是因为你女性一定是要矜持的
1: 。要表现。你这些都
0: 是你的表现，这个事，而不是真正你的想法。嗯、如果我不做下面一步，嗯、对吧？那我就说明我都不能给他到，不能知道你的想法。我作为男性，我的勇猛气质就是应该一往无前的。你只不过就是女性在表演、啊这就,那个、就很多男性会那个，啊、我这就属于
1: 渣男，渣男的这个，这个这个，这个、我我借口<统>渣男的借我
0: 并不去评判他渣男或不渣男，嗯、就是因为这些男性他也没有受过社会性别的教育，嗯，他也没有理解到，当我女性说不的时候。我就是不的意思，所以这几年我在复旦一直做讲课的时候，一定要加这一块。就我女性说不，我就是不。不就是不。即使你觉得我可能是装的不，你也得首先尊重我说不就是不。对你我不就是好像
1: 在 B 站上讲强奸的罗翔也给大家强说这个这个
0: 概念，他
1: 说不就是不，
0: 不就是不，你不能不要把它
1: 理解是这个呃不就是要
0: 对。是的，哦、这一点是很核心的，所以你会发现我们在过去的两性教育里面，它出现了一个很巨大的误差。我觉得你这
1: 一点我还是三观很认的啊。嗯
0: 、就是说，一个
1: 一个女性，嗯，同意和一个男性，嗯，实施一些看似情侣的行为，对、嗯，比方说一起共进晚餐，对，一块一块甚至开房，对，对吧？嗯，也许一块一块去谈谈心呢，对，是不是，并不等于。并不等于，或者并不约等于，这个女的同意和你发生性行为，对，对吧？甚至说这个女的愿意和你发生性行为，并不等于她按照你想象的方式来发生性行为
0: 。对，你要用你的方式。哎、我给你讲一个、嗯、讲一个
1: 案例吧，还有、嗯嗯哎、这个事情有趣。<笑>这个事情发生在呃一个商城，嗯，商城里面这个女的呢，是原、嗯、和这个男的原来是认识的，啊、嗯，原来是认识，而且原来曾经。就是好过，但是他们之间不是情侣关系，啊、他们也不是情侣关系，啊、他们就是 friends with benefits、啊。这个男的是个老板，这个女的，是一个 K T V 的，不是 K 不是 K T V 配酒小姐 ，K T V 那个呃负责倒酒的，就服务员，啊、服务员，他不是那个从业者，啊、也不是陪酒小姐，就是他是工作人
0: 员。人员因为
1: 因为这个这个男的呢，就是他们原来就认识，他们曾经好过。嗯嗯啊，这个这个女的最后离开那个那个单位了，回到她自己的城市。这个男的正好到这个城市去，呃，出差。<对>然后在中午的时候，这个男的打电话，他、嗯、说我住在哪个宾馆，他、嗯、就去了哪个宾馆。嗯、这个女的呢，穿的冬天嘛，穿的还是就是蛮多的嘛，呃，很多衣服去了以后，那么去了以后呢，呃，过了不久，这个现在看证据啊，我先跟你讲的全是证据啊，嗯、录像里面这个女的。啊就离开了他的房间，然后手呢捂住捂着眼睛哭了，然后在楼下的他自己的车子里面哭了一个多小时，跟她的闺蜜打电话，她的闺蜜叫她报警，她就报警，报警了以后，警察就因为强奸这有个特点，你知道吧？只要女方报警，男的第一件事情，不管因为因为强奸没有证据嘛，第一时间就把男的给抓起来，就把他扣起来，要开始调查，这这也是。这个这个罪名太这个这个男的说天地良心，我们原来有弄过
0: ，对，
1: 现在他也是自愿的。你第三，你看，他没有一粒扣子是坏的，嗯、没有一粒冬天大冬天里面外面的衣服全是脱了，干干净净的，你说你告我强奸怎么强奸了？嗯、你觉得这个事能定强奸吗？嗯、能定。为什么
0: ？我说你信我，敢知道？我我不讲，你反正好了。你猜中的答案，我不想讲。这样子，
1: 这个事情中间中间不是没事吗？对。接接下来干嘛？警察就会盘问。你们之间两人在一起，发生些什么事对。故事就最后就复原了。这个女的和这个男的说，原来弄过。那么这个女的说，马上这个大姨妈快要来
0: 了
1: ，安全期，啊，就危险期要带套，对吧？要
0: 戴戴套
1: 。要戴套。这个男的呢，同意了。同意了以后。最后呢，过程中他把套子拔了，拔了以后，这个女的一看，因为他说，要么你给个五万块钱，给个五万块钱，万一就是怀孕了，嗯、或者说对身体是有伤害嘛。这个男的给了她一耳不同意，反而给了他一耳光。这个时候打了一耳光出去了，这是双方对下来的事实
0: 。觉得是那
1: 么算不算？嗯、是他是他和有和他发生性行为的
0: ，但是我一直对，但是我并不意味着能接受你所有的性的方式，比如说你突然间拿出一鞭子来。那我肯定不愿意呀、啊<吧>，那那那我我同拒绝，难道你还说我同意？我都脱光了，我就意味着我能接受你鞭子吗？跟不太套自我句是一样的性质，就我我我会有想要的性方式，你用强迫的性方式是我不接受的
1: 。对这个案子后来也是定了，定成强奸。
0: 对，所以你看啊。为
1: 什么这个案子最大的特点是什、嗯、他们不是情侣。对。他们不是情侣关系，他们是有。是
0: 情侣。咱们回到继续情侣对吧？你你现在讲的是不是？就比如就是
1: 这里面就是说我讲谈这个案例呢，嗯、呃，可能可能还有其他情节啊，嗯、不是说仅仅就这些情节，嗯、还有其他综合认定下来呢，就是说，特别是他还是违背了妇女对自己性性行为的一种意志，对、嗯，就是说强奸强这强制，这前提是什么？违背妇女的意志啊、嗯、啊，违背，他是违背了他这个意志，对的，就是。
0: 但但我觉得这个情况是很多时候在社会里面为什么会引起争议？人们常常会觉得你们已经发生过性关系了，你们再发生一场，有什么好矫情的呢？对。就很多男性也会这么想，对不对？对。我都已经跟你发生过了，再发生一次，嗯<对>，你有什么好矫情的呢？<对>我们的社会就是五十步和
1: 一百步的关系。我们
0: 社会里面会很有意思的，觉得如果你是强奸一个处女，你好像。问题就很大，最最大对吧？你是最大恶极。但如果你强奸一个性性经历很丰富的，罪不,不可赦。罪不可赦
1: ，对，不是最大恶极。罪
0: 罪不可赦。但如果你强奸一个有很多性丰富经历的人，嗯、好像大家就觉得你。没有，什么？比方
1: 说强奸和妓女
0: 。对，但实际上强奸罪的定义是说你违反我的意志。嗯、我们在研究里面也发现，真正有这种创伤性的，他所创伤的东西不是说性本身，而是我的意志被强迫了以后，我对自己产生那种无力感，甚至觉得不安全感的创伤。就我不知道原来我是保护不了我自己的，那才是核心的点。对，对吧？这
1: 点，这点，这个三观我也是非常认。他就强调、嗯、这个女性的。他的这个性自由权呢，<对>是受到法律最高程度的保护的。护的嗯、不管他曾经不曾经和是否和你发生过关系，嗯、不管他是不是你的恋人，<对>甚至他不管是不是曾经是个性工作者，<对>你都不能去
0: ，对
1: ，都不能去和他这个去亵亵渎他的性自由的权利。<对>这是什么？这是对人的尊重。这是,是,<的 S 2> 是一种人权的标志
0: 。我觉得，而且我觉得这是我们中国今天其实，在法律上还走在蛮前面的一个很重要的一个标志体系。我们对于妇女这块的权利保护，还是我觉得很到位的。好，刚刚开始的时候，你会发现我女性的发生性关系可能是有不情愿的，但是这个时候呢，我其实还是爱你的，然后关系也发生了，那我就觉得我要跟你继续进行下去了吧，我们俩谈恋爱了吧。如果我们能够一直很顺利的发展下去，我们的记忆就会告诉我说，那一次只是因为我经验不足，我们有一个很好的开端，我们两个人啊，性还不错，所以我们一直走下去了。就人的记忆其实是会不断去解读你过去的事情的。可是呢，你谈着谈着发现这个男的满口谎言，很多问题，我根本就不想跟你在一起了。当我不想跟你在一起的时候，我其实就会对于每件事情的那些不舒服的经历就全起来了。我当时就不愿意跟你发生关系
1: 。重新解读了
0: ？不是重新解读，它不是重新解读，不是说把原来 A 解读成 B， 而是在 A 里面其实有很多层面，它有不愿意的成分的，有很强烈的不愿意成分，也有最后妥协的成分。但如果我们的感情很顺利地往下走，我的妥协成分就会更高的呈现出来，把那个不愿意就压住了。但如果我跟你的关系很不好，我那个不情愿的成分就会再上升，尤其在后面的性关系里，其实不会只有这一次，你后面的性关系里也依然会出现，我不是那么情愿，你又强迫我。就是
1: 对第一次的第一次经历所带来的体验会有变化，会有变化，会随和以后的经历,有面经
0: 历是有那个，会有变化就比如说你第二次你又带有强迫性，你第三次又带有强迫性，那我会每一次那个强迫性我就加剧，虽然。我都是最后接受了，然后等到我要跟你分手的时候，这个时候你就会发现故事串起来，从一开始我们很明确的感觉到这是真实的不是假的，是他真的不情愿，嗯、是他真的不情愿。有这么体验？就有这个体验。对于男性来讲，嗯、他有的时候觉得自己很冤，对不对？嗯、你明明就没有说出那个的，那男性为什么去这么做呢？这个背后就是整个父权文化。从来没有让男性反思过，当女性不舒服的时候，你除了强上以外，你是不是还有别的不同的方式？比如说停下来等一等。所以你看啊，这个时候这里面就会有一个很大的一个悖论出来。我前提讲的是现在的两性他们都没有受过所谓的现代性关系性别的教育，对不对？所以呢，最容易出问题的是什么？假设这个女性。的的确确不把性当性当回事儿，不把处女这个东西当回事儿，就我我觉得就发生性关系了，这个处不处女对我也没什么问题。然后我们俩关系不错呃，不好，我只不过是你被你强迫我了，我很不舒服，所以我最后跟你分手，对不对？最怕的是什么？这个女性本身自己对自己的处女身份是非常在乎的，她很在乎自己的处女身份，她对性。是很看重的，所以当第一次他被性被破掉，他的处女被破掉的时候，他会产生一个想法，就是我经常听到这句话，就是我把自己给了你，所以他对男性的要求是一下就改变的。为什么有的时候他要提很高要求，你要房子要写我的名字，我要跟你结婚，怎么怎么样？是因为。我把我最重要的东西，把我等同于我的东西，我给了你啊，我、嗯、我给了你出，你不就等于把我给了你吗？那你得要接这个东西啊
1: 。哦、我这个听到好可怕
0: 。<笑>这是这个社会上，我我们我们自己受过很多的教育，我们自己受过很多，我们会觉得这个是很奇怪的、不可理喻的，但是
1: 都很奇怪。
0: 不是，但是的的确确，你去回到他们那个生活的环境，没有人告诉那整个社会，还有很多人告诉你，处女有多重要。我们在日常生活中也看到了这样的言论呐、啊。那对于他们那些，这都是落后的。是可以说落后，但从我社会学角度讲嘛，他们就是是落后的，但是他们也是无可奈何的。他
1: 应该来听你的课。<笑>他
0: 因为没机会听我的课，我我也没有办法。如果听了
1: 这个音频的话，第一时间，如果他认为。<笑>对我的发言有所不适的话，或者很反感我的言论的话，首先要听听你的，对吧？因为他听你的观
0: 点，他就开始会不舒服。他会，他会，他已经会不了。要攻击我了。要攻击你，因为什么？他觉得你讲到现在，你不，是你我，你我们俩谈到现在是把性看成是非常平等的，只是性关系而已。但如果
1: 相互尊重，
0: 相互尊重，对吧？共
1: 同意愿，共同
0: 意愿。然后你男性、女性各有那个，对不对？但是如果我觉得这个性对我来讲如此重要，我把我最重要的东西给你，那实际上就意味着我对你的期望值都不一样了。你在后面其实是要对我负责的，然后我每一次的性关系，我并没有去享受性本身呐、啊。我跟你在一起，我性没有觉得享受啊，我每一次都是把我自己交给你了，对不对？我没有去享受说啊，性让我很快乐啊，这个性让我今天睡得很好呵呵，让我很放松，对吧？没有这种感觉啊，我就觉得我每一次都是把自己给……那我是不是可以对你提出要求来？如果这个时候我发现你欺骗了我，你在外面还有啊别的性关系，你还有，因为如果我是个。强调处女的，我不会把性是看得非常非常纯洁的
1: ，我会
0: 觉得第一次的纯洁性很重要。你可以不是第一次，但是你一定前面是不能有很污的东西的。结果你很污，对不对？你很有问题，那我自己会觉得我会觉得很受不了。所以这个时候你会发现产生了一个悖论，产生一个很大的悖论。越是在乎处女的女性。他越是对发生性关系之后的期望值是越高的，他对男性的要求是越高的，但是他越可能失望，失望了以后，那就不仅仅是婚恋爱破裂的问题，而是我拿自己最重要的东西，结果我换了个什么东西、啊，我什么都没有拿到。这个时候，你想想她情绪反弹是怎么样的？而这样的女性又特别容易。遇到那些因为很有征服感的人，你很容易遇到，而且你还没办法说不，他说不的能力反倒是弱的
1: ，所以最后才去报复
0: ，不是报复，<击>而是很愤怒的情况下的自然的表露
1: ，愤怒向自然表露，自然
0: 表露，他的这个愤怒是真的真实的，因为他损失的不是一个恋爱失败，他损失的是他三观的崩溃啊。损失的是我无法再重建那个完整的我的自己，我那个没办法见了，所以我这些三
1: 观的崩溃，<对>你讲到这里
0: ，讲到这个时候，你就你我慢慢
1: 理解了，这些
0: ,这些女性为什么她愤怒，能接受你能理解她愤怒，
1: 但是我能理解，对，就是我觉得，哎呦，她好像真的是愤怒了，是的，对吧？她就是因为她三观崩溃了，你把她的人生观、价值观给毁掉了，对的，嗯、而
0: 且我这个东西没有办法再重建那个完整的我了。它就变成永远的损失了。所以我自己在做性别教育的时候，是反复跟很多人讲，就是千万不要把性跟你的自我完全等同。你觉得性比你的生命还重要，我就没有办法来帮助你，给不了答案。而且因为你遇到风险的几率就要比高的多得多。你就要么你就纯粹找一个跟你一模一样的，我们两个严格的遵守婚前不能发生性关系，一定结婚才发生性关系。然后我也是处男，你也是处女，咱俩就这么结合。你就要遇到这样子，你才可能去避免这个东西。否则的话，你一旦跟另外一个人在一起，他是有性经验，他也不那么，那你怎么办？而且是处女的这个资源，你一旦跟这个人发生性关系了，他就变得没有价值了。不可再生，你不可再生，你不可能永远是处女吧？所以你下面他会外面还有新的处女，这个时候你的资源是你的这个资本或者你的这个价值是下降的，你怎么去平衡法？所以当我们去讨论这个处女的概念，我一直在强调对女性是一种伤害，但你别以为对男性不是一种伤害哦。你以为你是这样一个女性的处女啊？你很洋洋得意，你觉得大家都要处女情节纯洁很好。你要知道，这个反弹的力量是给你把那把你给反噬掉的。罗<对>冠军就是被反噬掉的一个过程，就就他被反噬
1: 了。哦，我这个慢慢就理解了。我觉得你从这个角度去解构这个故事，还是让大家能够从中有所学习的。这男性，你别以为是曾经占便宜
0: 了。对的，该占的便宜都要还的
1: 。都要还
0: 。对的，的这个社会可能还在某些具体的个体上，但也可能你你就是那个个体
1: 。对，就是从这件事来讲，那个某种意义上来讲，这个女方啊，嗯，这种这种女方啊，她如果说她是存在这样一个特具有特别的特质的，嗯，有这样一种三观的女性的话，她有可能会产生这么一系列的，是吧？自然的流露，<吧>这种自然的流露就会带来伤害。是的。所以交友要慎重啊。
0: 所以我自己是觉得，在这些热点事情里面，我觉得性教育和性别教育它特别的重要。重要的不在于是说怎么个性保护、性安全，当然这些也重要，也很重要。关键就是你背后性观念、性观念、你的对等性，大家互相得去了解，否则到最后一定是个互相伤害。所以我自己是得不出解决方案来说啊，这个女性应该怎么做，男性应该怎么做？因为我做研究的时候，经常有种无力感。你说你应该怎么做，是因为你已经有这样的经济基础，你生活在大城市，你有旁边有这样子的人在告诉你，像我这样的人天天在跟你讲哦，那个对吧？我们给自己孩子的培养就不会说是告诉他你这个是特别特别重要的，但我们也告诉他你要保护自己，你会学会说不，对吧？你什么时候是可以合适的那个阶段？所以经常有人问我我。处理好后后，对，所以很多人问我，我给的答案就是什么时候该发生性关系，就是你觉得这个性关系本身对你是愉悦的，是让你享受的，而且有一天不因为关系的变化你会后悔的，这个时候才是你应该发生性关系的时候。如果你会因为关系本身会变化你会后悔，或者这个关系让你觉得不安全，让你觉得很肮脏，让你觉得不舒服，都不是很好很好的开始的时间段。而对于男性，我就说你一定要听到女性的不。他说不，他就是不，你得去遵守他，他的犹豫不决，你得给他时间犹豫不决。所以我经常跟我女儿，上次看《太阳的后裔》的时候，我就觉得，哎，《太阳后裔》里有一段就是可以作为很好的性教育的题材，但是它一点都没有涉及到性，就是这个男主角柳大卫，哎、呃，跟跟这个女主角在一起，女主角是喜欢他的，但是这个男主角去吻他的时候，这个女主角因为担心你的职业，没有做好准备，往后退了一下。这个男性再往前一步，这个女的又往后退。这个时候，这个男主角就放下了酒杯，离开了这个地方，给他时间去让他慢慢再去调整。等到你真的接受我，我再开开始给你进行进进行下一步，而不是像很多爱情剧我们这种啊什么霸道总裁，我壁咚你，我强我强吻你啊，我这个强吻你就是对你的爱，不对的，强迫从来不等于爱。尊重才等于爱
1: ，不就是不，
0: 不就是不。所以我就跟我女儿讲说，如果你有一天遇到那个人，他愿意尊重你，等你一下，等你调整好心态，这个人才是值得交付终身的，值得不叫不说你一定要把信给他或不给他，至少这个人是你可以长期作为伴侣的。如果他不尊重你的意志，你一定是不要的。所以我是很希望男性女性都能在这一块里面有更好的一个概念
1: 。我觉得我们其实刚才开头的时候开了很宏大的一个头，嗯，谈到。什什么是强奸的定义？对吧、嗯？嗯、么还有是这个这些网上的那些人，嗯、对吧？他到底是见义勇为呢，嗯、还是这个这个带节奏呢？嗯、这些都其实今天还都没有聊到。对、嗯。那么我们今天就这个很快的结个尾，希望有机会下次再聊。嗯嗯
0: 、好的，那我们。今天就聊到这里，因为今天我们下面还有下面的活动，我们得急急忙忙的结束掉了。希望下次如果大家对这个话题更有兴趣，我们也可以追加再聊一次关于公共空间讨论这些话题的议题。以及刚刚一开头提出来的那么多问题，然后我们都没时间展开的一个讨论。感谢大家的收听。最近呢，我和新世相合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。